0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 그저 그런 뉴스가 아닙니다 우리 사회를 바라보는
2: 색다른 시선 안녕하세요 색다른 시선 김종배입니다 진심을 담아 최선을 다하겠습니다 오늘을 진단하고 내일을 바라봅니다 색다른 시선 김종배입니다
1: 정두원의 직설
3: 희망이라는 이름 앞에 강한 용기로 태어나리 희망을
2: 네 희망을 노래하는 정치인 정두원 전 의원 모셨습니다 어서 오십시오 네 음, 안녕하세요 자한주잘 보내셨죠 네, 아주 스포티한 이 패션으로 오셨습니다 음, 더워서요 많이 덥죠 어떻게 네. 뭐, 아직 아직 5월인데 어떻게 30도 올라가고 이러는지 걱정 모르겠어요. 걱정됩니다. 올여름 어떻게 날지 정말 까맣대가 큰데. 에어컨도 없는데 집에. <웃음> <웃음> 오늘 이낙연 총리 후보자 임명 동의안이 가결이 됐습니다. 네. 찬성 164 반대 20 무효 둘. 음. 이러면 얼추 계산하면 민주당 국민의당 정의당 의원들은 대략 대부분 찬성표 던졌고 음. 바른정당 같은 경우가 표결에는 참여하되 반대 표 던진다. 애초에 공연했으니까 뭐 대충 그대로 갔다 이렇게 보면 될까요? 뭐 일부는 찬상사람도 있었을 것 같아요. 아 그래요? 예. 음, 그러면 다른 데서 그러면 또그 반대표가 음. 나왔다는 얘기가 되는 건데? 음 아니, 또 저기 무소속이 그, 있으니까. 예, 예. 음. 대략 예상은 하셨죠? 예상을 했고요. 음.
3: 이게 역대 정권 중에서는 쉽게 지금 통과가 된
2: 겁니다. 그렇죠. 21일 만에. 예,
3: 정부 출범 21일 만에. 또것제 음. 인수위가 없는 정부였는데. 그렇죠. 과거에 보면 박근혜 정부에서는 이제 탈락을 했죠. 초대 총리 후보자가. 예. 이명박 정부 때는 한 달이 걸렸고요. 노무현 음. 정부 때도 이제 그 대선 자금과 이렇게 서로 주고받으면서 간신히. 예. 인준을 받았고. 김대중 때는 JP가 6개월
2: 동안 서이실시됐 6개월이었어요, 예. 진짜.
3: 예. 그런 걸 보해서는 굉장히
2: 뭐, 무난하게 처리가
3: 그러니까 된 아마 거죠.
2: 기록으로는 가장 빠르게 통과가 된 21일 만이니까. 그런 셈이에요. 그렇다고 봐야 예, 되는 그러니까 거죠. 그러니까 이제 지금 정부가 그만큼
3: 힘을 가지고 있다는 얘기겠죠. 어,
2: 아 힘을 가지고 있 이렇게 보세요. 이, 이제 지지를 받고 있다는 얘기죠. 그러니까 이제 지지세 기반한. 네. 예, 음, 예, 그런 거죠. 그게 이제 결국 또 정치권을 압박하지 않았느냐. 예, 그런 거죠. 이렇게 보시는 거고요. 예. 그런데 예. 자유한국당은 지금 따로 가고 있지 않습니까.
3: 자유한국당까지 같이 가면 은 진짜. 야당이 없는 거죠. (웃음) 자유한국당으로서는 불가피했던 것 같고요. 아, 불가피다? 또 자기네가 반대함으로써 통과가 안 되면 굉장히 압박을 느꼈을 텐데, 음. 반대를 해도 통과가 되니까, 이제 반대를
2: 안할 수가 없었겠죠. 자, 그럼 여기서부터 이제 속내 분석에 들어가야 되는 건데, 어차피 통과될 건 알고 있었고, 그러면 자유한국당의 존재 이유라고 할까요? 선명성. 네. 야당으로서의 선명성이 되는 거지. 그걸 네. 어필하기 위해서 일부러 표결 불참했다 이렇게 보시는 겁니까?
3: 지금 그자양국당에다가뭐선명성이란 말을 붙이기는 참안 어울리는 것 같은데요. 어쨌든 <웃음> 이제 음제감을 <존재감을 웃음> 음. 보여주고 싶다 이런 거고요. 음. 어쨌든 반대할 만하죠. 대통령께서 해명까지 했잖아요.
2: 위장자님 그, 말씀하시는 네. 거죠. 그러니까 이제 네.
3: 충분히 반대할 명분은. 가지고 있었던 거죠. 음,
2: 그러면 자유한국당의 그 이낙연 총리 후보자 표결에 대한 어떤 태도, 그럼 불가피했다. 그 조금 전에 불가피라는 표현을 쓰셨습니다. 네, 불가피했다. 네. 그리고 또 그럴 수밖에 없을 때 이렇게 보시는 겁니까? 그러니까요. 음. 만약에 반대해서
3: 처리가 안 되면은 예. 반대하기도 참 힘들었을 거예요. 아, 네.
2: 만약에 부결이 돼 버린다든지 예. 이래 버리면 그 부담을 고스란히 아니까.
3: 예. 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 아. 그러니까 그냥 참. 부담 없이 반대한 거죠.
2: 예. 근데 저는 이그 며칠에, 그, 그러니까 그, 감론을, 신랑이를 보면서 이런 생각이 든 게, 다른 국무위원은 인준표결이라고 하는 게 없잖아요. 네. 그러니까, 이제 근데 총리 같은 인준표결이 있으니까, 음. 정말로 이 사람은 부적격이 더하면 차라리 그냥 표결에 참석해서, 반대표 된 질문은 되는 거 아닙니까? 네. 그게 깨끗한 거 아닌가요? 글쎄요.
3: 저도 이제 그 부분에 대해서는 깊이 생각 안 해봤는데, 예. 그니까, 뭐, 어차피 자기네들이 반대해도 통과되니까 음. 더 강한 이제 반대 의사를 보여줬다고 저는 그냥 보여줍니다.
2: 그래요. 아무튼 뭐 자유한국당 의원하고 저희도 이제 그 바로 이 문제를 가지고 이제 인터뷰도 여러 차례 하고 했는데 계속 자유한국당에서 주장을 해온 것은 아니 문재인 대통령이 대선 공약으로 대시했는데 그 원칙을 안 지켰으니까 그럼 책임은 문재인 대통령한테 있는데 그리고 그거에 대해서 분명히 밝혀야 되는데 계속 이렇게 주장을 했던 거거든요. 그러니까 그 주장도 이런 타당성이 있죠. 음. 그 명분을 제공한 거죠 예.
3: 대통령께서. 예.
2: 그런데 예. 이제 문제는 그 이낙연 총리 후보자 같은 경우 이제 가결이 됐으니까 일단락이 됐지만 다른 음. 국무위원들에 대한 청문은 이제 시작이지 않습니까? 그러니까요. 이거 어떻게 해야 될 거라고 전망하세요? 그래서 이제 사실
3: 저는 희생이 불가피할 거라고 봅니다 이번
1: 희생관 인선에서
3: 한두명 정도는 낙마. 네. 왜냐면요. 예. 이제 각자 이제 잘못이 있어서 문제가 되지만 예. 또그 같은 잘못인데 어떤 경우에는 통과가 되고 예. 어떤 경우에는 낙마하고 그래요. 그렇죠. 예. 그래서 결국 이게 이제 내생 변수, 각자 변수 말고 예. 외생 변수가 있다는 거예요. 외생 변수. 예, 우리가 그걸 들여다볼 필요가 있어요. 그러니까 그동안에쭉 청문회 이제 그 처리 결과를 보면 알 수가 있는데. 예. 정말 똑같은 건데도 누구는 되고 누구는 안 되고 그러니까 이제 언제였냐가 문제인다는 거죠. 그래서 음. 좀 전에 말씀드렸듯이 집권 초기 같은 경우는, 더군다나 네. 여소야대 같은 경우는 이제 야당이 음. 뭔가 이제 본때를 보여주기 위해서 네. 존재감을 부각시키기 위해서 그렇게 강하게 밀어붙여서 이제 희생이 불가피한 경우가 있고 네. 또 총선이나 지방선거 를 앞두고는 더 강하게 밀어붙입니다. 아.
2: 아. 그러니까 예. 인사청문회가 열리는 시점을 말씀드니다 예, 거네요. 그렇죠. 그러니까 음. 이제
3: 일종의 상황이고 외생 변수라고 볼수 있죠. 어. 그게 더 좌우해요. 이른바 운대입니까? 그런지그 개인한테 보면 그 운대가 되는 거죠. 어. 하필이면 그때 자기가 추천을 받아서.
2: 아. 그리고 이게 이제 다른 의혹하고 이제 그 결합이 되면서 더큰 문제로 논란을 났느냐 아니냐 또 이것도 상당히 중요하게 영향을 미치는 것 같더라고요. 다른 문제는 이제 그 거짓말이죠. 거짓말? 네.
3: 음. 본인이 이제 잘못한 거에다가 또 그걸 또 변명한다 그러면서, 음. 가장 대표적인 얘가 이제 김태호. MB 때 아, 총리인데 그랬죠 뭐 일면식도 없었다 에이. 그러다
2: 사진이 나와버린다든가 이제 이러면 음. 치명적이 되는 거죠. 그아 그렇네요. 예 맞아요. 네. 그때 그런 일이 있었죠. 그럼 앞으로 이제 국무위원 청문회에서 일부 낙마가 있을 수도 있다고 전망을 하셨는데 네. 뭐 아직 뭐 국무위원 뭐 지명이 다 끝나지 않았기 때문에 네. 발표가 나온 어떤 후보자만으로 한정을 한다면 네. 의원님들 좀 위험하다 싶은 너무, 사람이 있습니까? 너무 잔인한데 하여간. 지금 강경화나
3: 김상조는 좀 위험하다고 위험한 수준에 와 있다고 봐야죠. 특히, 어, 그, 그, 특히, 그렇게 강, 보세요? 특히 강경화 같은 경우는 좀 위험한
2: 외교장과 수준. 외교장과
3: 후보자 예, 본인 어, 얘기 해명하고 또 틀린 것까지 나왔으니까
2: 어떤 좀 예를 들어서 친척집이었는다고 예. 해명했는데 알고 예. 봤더니 이와 요고 교장집이었다. 예. 예, 이런 거 말씀하시는 겁니까?
3: 예. 그러니까 이제 해명을 두번한 셈인데 네. 그런 경우가 좀
2: 위험하죠. 음. 그데 사실 국무위원들 같은 경우는 인준 표결이라고 보는 게 없기 때문에 네. 청문회 진행이 되고 청문경과 보고서 채택해야 된다, 말아야 된다고 여야가 또 싸우다가 만약에 무산되고, 네. 그럼 일정 15일인가요, 20일인가요? 지나면 임명할 수 있게 돼 있지 않습니까? 근데
3: 이제 이럴 때또 여론이라는 게또 이제 등장 하죠 그렇죠. 여론이라는 것도 언론을 통해서 등장하는데 예. 이제 그게 여론이 나빠지면은 음. 대통령도 이제 시작 단계니까. 네. 마냥 이제 허니문 기간이 음. 마냥 갈, 가지 않는구나 하고 음. 싶으면은 음. 이제 조치를 취할 수밖에 없는 상황이 올것
2: 같아요. 아, 당시에는 네. 도저히 안될것 같습니다. 이뭐 이런 신호를 보낸다는 네. 말씀이시죠.
3: 그래서 이제 제가 저기 이제 지적을 하고 싶은 게. 네. 이제 지금 대통령 뭐 잘하고 계시지만 음. 이제 몇 가지 이제 옥에 티가 있고 흠이 있습니다. 그게 뭐냐면 획일적인 그런 자세나 적인 자세라고요? 그런그 그런, 그런, 그 그런 이제 발언 같은 경우, 그러니까 음. 이제 오대 기준, 아, 아, 아. 예를 들어 서5대기준에 세상의 모든 법규에는 단서 조항이 있습니다, 그렇죠? 예예. 예. 세상이라는 게 예외가 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 근런데5대 기준 만들어놓고 단서가 없다는 거는 이거는 획일적이라는 거거든요. 아. 비정규직도 그렇잖아요. 비정규직 제로로 만들겠다. 이거 획일적인 겁니다. 이렇게 되면 은 음, 음. 실행 단계에서 뭐 이제 무리가 따르고 왜곡이 생기거든요.
2: 그러니까 예를 들어서 융통, 융통성을 발휘할 예. 수 있는 여지. 여지들 출구를
3: 열어놓고 예. 제시했어야 예. 되는데. 일자리 창출도 81만 개를 하겠다. 음. 이거 수요조사도 없이 이제 한 건데 예. 이것도 일렬적으로 밀어붙이면 은 음. 부작용이 당이 따르거든요. 음, 음. 그러니까 저는 그런 부분에 대해서는. 좀더 다시 한번 음. 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다.
2: 그러면 고위공직자 임용 배제와 관련된 5대 기준 원칙이라고 하는 걸 제시를 했다가 요번에 음. 문제가 되니까 청와대에서 구체적인 적용 기준을 마련하겠다고 했잖아요. 예. 자 그러면 그거를 만약에 발표를 한다면 음. 양해될 수 있는 여지는 어떻게 보세요?
3: 이제 그게 사실 저는 개인적으로는 그렇게 마련해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 음, 음. 아. 이걸 어떻게 회기적으로 적용을 하겠어요. 예예. 예. 근데 이제 그거를 국회에서 마련해라 뭐 이렇게 하는 거는 좀 이상한 것 같아요. 그거는 본인이 대기준을 제시해 놓고 구체적인 거는. 당신들이
2: 아 정부 기준이 되야 된다는 예. 거죠. 그러니까
3: 스스로가 책임질 수 있는 기준을 만들어서 또 거기에 맞춰서 인사를 해야 되겠죠.
2: 그러니까 뭐 지금 발표한 것도 이제 국정기획 자문위원회에서 임용 추천했던 원칙 예. 이런 식으로서 이제 구체적인 적용 기준을 이야기하는 것 같으니까. 예. 일단 먼저 뭐 정부가 이제 그 정부 스스로 적용할 수 있는 기준을 만들겠다 이런 이야기인 것 같은데 그렇게 해야 될 거예요. 그렇죠. 예. 근데 이게 이제 워낙 그 이제 그 케이스가 많을 많을 수가 있기 때문에 예. 용통성을 두는 적용 기준이라는 거랑. 것도 또 어떻게 만들 수 있겠는가? 그러니까 그것도 또 단서정이 있어야죠. 이것도 관심사예요, 사실. 예,
3: 단서정이 없다는 거는 세상이 음. 그거는 세상이 아닙니다. 그거는 음. 이상이죠.
2: 그러니까 그리고 의원님께서 음. 보시기에 네. 이제 그 후, 공직 후보자를 둘러싼 뭐도덕성에 일정한 결함이 있더라도 네. 그거보다 더 중요한 것은 그걸 가리려고 거짓말을 했다가 들통나는 경우. 네. 이게 최고의 악성이다 이렇게 보시는 거네요.
3: 예, 그거는 뭐. 광고에 질린 것
2: 같아요. 그러면 외국
3: 외국 경우든지 거짓말이 제일 음. 험악한 하자인데 음. 우리나라에도 그건 마찬가지인 것 같아요.
2: 그래서 이건 누가 보더라도 문제될 소지가 있다면 그러니까 깨끗하게 인정하고, 네. 그러니까 그 낮은 자세로 양해를 구하고 네, 그렇죠. 이런 게 오히려 가장 좋은 전략이다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 알겠습니다. 뭐, 이제 이후 인사청문회가 쭉 진행이 되니까 네. 어떻게 좀 될지 좀 봐야 될것 같고요. 네. 아까 그, 인준표결에 이제 그 불참한 자유한국당 왜 그랬을까를 좀 여쭤봤는데 네. 내부 사정이 좀 많이 그 복잡한 것 같습니다. 대선평가 토론회가 있었는데 뭐 상당히 격앙된 분위기였다라는 언론 보도도 있던데 예 이게 지금 결국은 당권 싸움을 앞에 두고 하는 어떤 그 기선 잡기 전초준 이렇게 봐야 되는 겁니까? 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
3: 뭐 구체적으로는 그렇게 보여지는데요. 네. 어쨌든 그 집안은 뭐 국민들 입장에서는 내놓은 집안 아닙니까? <웃음> 이게 제 생각입니까? 도대체가 네. 저는 별로 뭐 이렇게 국민들이 관심도 없을 거라고 생각하는데 그러면. 제 그. 저저 집안은 원래 저런 집안이지. 이제 다 이렇게 내놓은 거 아닙니까?
2: 그러면 국민들도 관심 없고 예. 자유한국당 그 구성원들도 국민을 별로 안중에 두지 않고 있다. 이런 말씀이십니까? 네. 예, 그렇죠. 국민 보는 눈은 무서워하지 않는다?
3: 예, 지금 뭐 지금 벌써 언제부터입니까? 예, 그러니까 이제 총선 때부터 시작한 건데 음. 총선 때그 엽기적인 공천부터 시작해서 예. 박근혜 대통령 탄핵 구속까지 이어지면서 제이 그런 거 그렇죠. 아니에요? 그렇죠. 그런데 결코 과거 청산을 해본 적이 없어요. 저 당은. 음. 그래가지고 뭘 기대하겠어요 국민들이? 음, 네. 그러니까 이제 국민 대다수 정세에 어긋나는 이제 그런 행태를 보여주고 있는 거죠. 그렇게. 아. 네.
2: 그러면 그 자유한국당의 정치적 입지 내지 지지 기반은 갈수록 더 좁아질 거라고 보시는 거예요? 이런 이런 식으로 나온다면? 그러니까 이제 그 거기서 나오는
3: 언사들을 보세요. 그러니까 보수당이라고 할 수가 없잖아요. 그러니까 보수층이 지지를 할 수가 없죠. 음. 보수당은 자유민주주의를 이거 옹호하는 그렇죠, 그렇죠. 이제 당이 보수장이잖아요근데 음, 음. 독재를 옹호하는 겁니다. 군주를 옹호하고 <웃음> 그게 어떻게 보수당이에요? 그러니까 보수층이 거기다가 음. 지지를 할 수가 없는 거예요. 음. 그러니까 뭐 어떤 의원은 그러잖아요. 우리가 박 대통령을 막아주지 못한 잘못이었다. 탄핵만 안 났으면 지금 이 모양 이꼴이 안 났다. 음. 이게 독재를 옹호하는 거잖아요. 음. 군주를 옹호하는 거고. 예. 국, 국 국회의원 입에서 이런 발언이 나오는 정당이 그게 네. 보수정당이라 할 수가 없고. 네. 그 당은 이제 구구정당이나 음. 수구우파정당으로서 이제 자꾸 축소가 되는 거죠.
2: 상황 파악을 네. 아직도 못하고
3: 있다? 뭐 그런 또 국민 지지자들이 있긴 있거든요. 그러니까 예. 그 지지자들의 정당으로
2: 이제, 이제 축소. 이제, 되겠죠. 그데 일각에서는 지난 대선에서 홍준표 보가 24% 득표하지 않았느냐. 네. 이런 이걸 또 강조하고 있지 않습니까. 그러니까 이제 그런 구구 세력의 지지
3: 기반에다가 네. 도저히 이제. 저 지금 대통령 음. 쪽을 찍을 수 없는 사람들이 할수 없이 찍어서 24%가 나온 거지 예. 그 홍준표 후보가 이렇게 지지를 받았다고 생각하지는 않거든요. 아, 그게 홍준표 후보에 대한
2: 지지는 아니다. 예. 그리고 자유한국당에 대한 지지도 아니고.
3: 이쪽에 대한 반대가 이제 표로부터 이제 상, 상당 부분 저는 음. 반 이상이라고 보는데. 음. 그렇게 보면 이 정당은 국민 지지가 뭐 일단 지지 저한 저 자리 숫자렇게안 나오잖아요. 음. 그게 이제 결국 아. 그 측만을 그
2: 대변하고 있다는 그렇죠. 거죠. 그러면 사실 보수 정치권은 재탄생해야 되고 재구축이 돼야 되는 건데 우윤의님께서는이 음. 뭐 자리에서 일관되게 바른 정당도 지금 문제가 되고 계속 지적을 해오셨단 말이에요.
3: 바른 정당은 그나마 이제 개개인을 따져보면은 음. 괜찮은데 이제 전체가 네. 특히 얼굴이 음. 그런 얼굴이 안 보이기 때문에 음. 국민들이 시선을 못 끄는 거죠. 그래서 그렇죠. 음. 이번에 이제 그 새로운 뭐 전당대를 한다는데 예. 저한테까지도 연락이 오더라고요. 뭐. 얼굴을 좀 추천해달라 외부에서. <웃음> 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 이까 사실 또. 정당은 또 얼굴이 굉장히 중요한 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그게 음. 전체 이미지를 또 보여주니까.
2: 그러면 그거에 따라서 만약에, 그러니까, 그러니까, 그 새로운 보수를 상징할 수 있는 인물이 만약에 당의 간판으로 만약에 영입이 됐다, 예를 들어서. 네. 그러면 바른 정당의 여지는 넓어진다고 그럼 전망을 하세요. 그거 되게 중요하죠. 근데 이제 문제는 누가 또 가냐 이거죠. <웃음> 그러니까, <웃음> 이제 진태 양란이. 아, 그렇죠. 역시 그 의원님 말씀 짧고 굵으시단 네. 말이에요. 그러면 짧고 굵게 마지막으로. 네. 홍준표 전 지사가 이번 주 일요일에 귀국한다는 거 아닙니까? 네. 그 이제 단권싸움 들어가고 이른바 홍대 홍 구도라고 하던데 네. 홍준표 대 홍문종 네. 이건 어떻게 어떻게 지금 그 관전하고 계십니까? 별로 뭐 관심도 없는데요. 저는 개인적으로는
3: <웃음> 홍준표도 어차피 침박을 기반으로 대선을 치렀잖아요. 이건 네. 그러니까 누가 잡든 저는 뭐 미래가 별로 없다고 보는데. 음. 그러니까 도찐개찐이죠.
2: 음. 누가 되든 도찐개찐 네. 또 한마디로 정리하시네 요 역시. 예. <웃음> 알겠습니다. 짧고 굵은 직설이었습니다. 정두환전 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 의원. 네. 감사합니다. 네. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 화제의 뉴스. 핵심을 짚어드립니다. 뉴스의 맥. 네, 시사평론가 백병규 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 오늘 진맥할 이슈는 어떤 건가요?
4: 교육부가 오늘 관보에 중학교 역사 교과서와 고등학교 한국사
2: 교과서 발행 체제를 바꾼다고 이제 고시를 했습니다. 아, 관보에 고시했으면 이제 진짜로 끝난 거네요. 그렇죠. 예.
4: 현행 국정 검정 혼용 체제를 이제 검정 체제로 바꾼다는 내용이었는데요. 네. 문재인 대통령이 그 지난 1 십일 업무지시 이호였죠. 네, 5.18 개념식 때니을리안그 행진곡을 그 재창하도록 그 하라. 네. 그리고 또이 국정 역사 교과서 폐지를 이제 지시한 데 따른 음. 조치라고 이제 보여지는데요. 예, 예. 이에 따라서 그 국정 역사 교과서, 한국사 국정 교과서, 2015년 10월 12일 이 교육부가 그 국정 한국사 교과서 발행 계획을 공식 발표한 지 598일 만에 다시 이제 없던 일이 됐죠. 네 한마디로 그 역사 속으로 사라지게 됐는데요. 네 역사 속으로 사라지게 된 역사교과서 국정화.
2: 그것이 남긴 것들 좀 살펴보도록 그렇죠. 하겠습니다. 그렇죠. 남긴 것들 한번 반드시 인거 그 복기를 해야 되는데요. 어떤 점부터 짚어볼까요? 역사
4: 쿠태타는 결국 실패했다.
2: 이런 점부터 좀 얘기할 수 있을 것 같은데요. 네네.
4: 역사교과서 국정화는 역사교과서 국정화. 이 한국사교과서 국정화는 결국은 박근혜 전 대통령이 주도한 그 역사 쿠데타였다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 예, 예. 아버지 박정희 그리고 그 박정희 시대에 대한 그 역사적인 평가를 역사적인 복권을 말하자면 이제 국가의 이름으로 그 다시해서 이 국민들에게 그 주입시키겠다는 역사 쿠데타 아니었느냐 이런 평가들이 평가들이 나오고 있는데요. 네, 예. 뭐 뉴라이트 역사학자들과 이른바그 보수 언론들이 이제 그 분위기를 잡고 한나당 한나라당이 그 논란에 좀 앞장섰지만. 이 역사 교과서와 그 한국사 교과서 그 국정화를 지시하고 이 추도한 것은 결국 박근혜
2: 전 대통령이었습니다. 당시에는 한나라 당이 아니라 새누리 당이었죠. 맞습니다. 네. 이 새누리 당입니다.
4: 네네. 네. 그 2015년 10월 그 황유효 부총리 겸그 교육부 장관이 이 국사 교과서 그 국정화 강행 방침을 밝히면서 그때 이렇게 이야기를 했습니다. 박근혜 대통령이 균형 잡힌 올바른 교과서를 만들라는 큰 지침을 내려주었다. 네. 그래서 이에 따라서 국정화를 좀 음, 추진하고
2: 있다. 이렇게 밝힌 바 있었죠. 그런데 유명한 어록이 하나 있지 않습니까? 맞습니다. 역사를 잘못 배우면 혼이 비정상이 된다. 네, 지금도 기억에 생생하네요. 그 역사교과서
4: 국정화 고시 후한2 2여일 정도 그 지난 뒤였는데요. 네. 11월 10일 이 국무회의 자리에서 한 날이었죠. 박경혜 네. 전 대통령이 예, 그 유명한 발언 그때 나왔습니다. 네. 자기 나라 역사를 모르면 그 혼이 없는 인간이 되고 바르게 역사를 배우지 못하면 혼이 비정상이 될 수밖에 없다. 이런 얘기를 했죠. 네. 그리고 어떻게 얘기를 했는군이 이것은 참으로 생각하면 무서운 일이다. 이렇게 덧붙이게 됐는데요. 네. 네, 그런데 사실은 바로 그 박근혜 전 대통령이 자신에게 던졌어야 할 말이 아니었을까. 음. 이렇게 생각해 보게 되죠. 네. 네, 역사를 좀 권력자의 입맛대로 그 재단하려 하는 시도가 얼마나 좀 무모한 시도였는지 음. 또 역사를 정권이 쓸수 있다는 권력의 오만 예. 독단이 결국은 그 자신을 좀 파멸의 그 구덩 구렁텅이로 이 빠트린 빠뜨릴 것이라는 것을 예. 역사를 조금만이라도 제대로 배우고 역사를 이해할 수 있었다고 한다면 바로 역사에서 그 교훈을 얻을 수 있지
2: 않았을까 이런 예. 생각도 좀 해보게 되죠. 네. 자 아무튼 뭐 실패로 끝난 국정화 시도또 남긴 게 뭐가 있을까요?
4: 네. 역사 쿠데타를저지하고 막아낼 수 있었던 데에는 수많은 저항과 헌신이 있었다. 이런 점을 좀 짚어야 되겠죠. 네. 네 그맨 앞에는 그 양식 있는 그 역사학자, 이 교사들이 앞장을 섰습니다. 그렇죠 특히 이제 그 교사들이 그 굉장히 여러 가지 징계의 유협을 무릅쓰고 이제 앞장을 섰는데요. 네. 이 전국 역사교사 모임 같은 게 있죠. 이 전국 역사교사 그 6천여 명 가운데 그 2천여 명의 회원으로 그 가입해 있는 가장 네. 큰 어, 역사교사 모임인데요. 음. 이 국정역사교과서 그집필 거부를 포함해서 그 일체 협조를 하지 않겠다. 이렇게 음. 바로 밝히고 나섰고요. 음. 네. 네. 수많은 교사들이 그 징계위험을 부릅쓰고 이 실명으로 국정교과서 반대를 하고 거부하는 음. 이 시국성명에 이제 그 참여하지 않았습니까? 이 교육부는 당시 이 변성호 국 정교주 위원장 등 84명을 검찰에 고발한 바 있고요. 네. 또교육청에는그 시국성명과 참여교사 전원에 대해서 징계를 해라. 음. 이렇게 좀 강도 높은 그 징계 지시를 내리기도 했었죠. 네. 이 대다수의 그 교육감들도 이 교육부의 그 지시와 강압, 이 불이익 조처 등에도 불구하고 이 국정 역사 교과서 그 정책의 그 반대 입장을 좀 분명히 했고요. 네. 관련 행정적인 조치들을 모두 거부하는 이런 그 저항운동에 나서기도 했었죠. 이런 분들이
2: 있었던 반면에 정반대 행보를 거었던사람들이 있지 않았습니까?
4: 네. 사실 이제 오늘 이 국정교과서 실무를 담당했던 역사 교육 정상화 추진단이라는게 있습니다 예. 이것도 이제 오늘 해체를 했다고 그러거든요 예. 참그 이름이 그런데요 <웃음> 어떻게 보면은 뭐 역사 네 역사 교육 정상화 추진단이 아니라 역사 교육 국가화 추진단 뭐 이렇게 예. 좀 붙였어야 되지 않을 음. 하지 않았을까 싶은데 바로 역사 교육 국가화에 그 참여하고 지지했던 사람들이 누구였는지 네. 이 부분은 좀 잊지 말아야 되겠죠. 이 정치권에서는 그 대표적인 인물이 바로 지금 바른정당의 그 김무성 의원입니다. 네, 당시 지금 새누리당의 그 대표였죠. 음. 이 검정교과서는 그 악마의 발톱을 감추고 있다. 이 진보 좌파가 그 장악하고 있는 그 역사관 바로 잡아야 한다. 네, 이 그러면서 그 국정화에 아주 적극적으로 앞장섰던 인물이었고요. 당시 그 새누리당 그 김무성 대표가 그 국정화의 그 전도사라고 아주 극찬을 하는 분이 있습니다. 영웅이라는 그 평가까지 했는데요. 이 전이경 의원 네. 이 있습니다. 이 청경년 부설 자유경제 자유경제원 그 사무총장 출신이죠. 어 이런 분들이 굉장히 좀 사실은 어, 잊어서는 안될 인물로 이렇게 좀그 기록이 좀 되고 있고요. 지난 17일 그 사표를 낸이 김정배 국사 편찬 편천, 위원장등이 역사 교과서 그 국정화를 그 주도하거나 참여 지지했던 역사학자들 역시 좀 기록에 남겨야 되겠죠. 그리고 이제 끝까지 국정 역사 교과서를 살리려고. 아무튼 이 꼼수라는 꼼수는 다 동원한 이 교육부의 그
2: 고위 관료들 네. 역시 그 이름도 좀어 잊혀져서는 좀안될것 같습니다. 바로 이틈바구니에서 애꾸준 학생들만 피해를 봤던 거 아니겠습니까? 특히 경북 경산 문명고 학생들 또 학부모들 참 많은 진통을 겪었었는데 었이쯤 정리가 된다고 봐야 되겠죠? 네.
4: 그때 음. 이제 학교를 그만둔 학생도 있지 않았습니까? 그러니까 문명고에 대해서는 그런데 그 연구학교 지정을 네. 바로 어제인가 그제인가 이제 며칠 전에 네. 이제 취소를 했다고 그러죠. 그러면 네. 그런 학생들과 학부모들은 도대체 어떻게 할 거냐.
2: 그러니까요. 이 문제는 우리가 같이 좀 고민을 해야 될것 같습니다. 역사는 정말로. 권력이 나설 게 아니라 역사는 역사에 맞게 된다. 누가 이런 얘기 하더라고요. 네, 자이 점을 다시 한번 확인하면서 뉴스맥 마무리하겠습니다. 수고하셨어요. 네. 고맙습니다. 시사평론가 백병규 씨였습니다.
0: 우리 사회를 바라보는 새로운 눈. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
2: 뉴스보다 재밌고 뉴스보다 뜨거운 무작위 댓글 시간입니다. 장보람 리포터와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘의 첫 소식은요.
0: 네 조윤선 전 문화체육관광부 장관이 박근혜 전 대통령에게 TV 프로그램을 추천한 내용의 문자가 공개가 됐죠. 그렇죠. 네 음. 박영수 특별검사팀에 따르면 이조전 장관은 박전 대통령에게 이렇게 문자를 보냈다고 합니다. 대통령님, 시간 있을 때, 혼술남녀, 또 질투의 화신이라는 드라마나 예능 삼시세끼의 세 번째 시즌 한번 보시죠. 라고 보냈고요. 특히, 혼술남녀는 요즘 혼자 술 마시는 젊은이들 분위기 또 취직이 안 돼서 공무원 시험 준비하는 학원가 분위기를 재밌게 그린 드라마라고 덧붙이기도 했답니다. 아,
2: 설명까지 해줬던 거예요? <웃음>
0: 네, 아주 친절하지요. 하루 종일
2: 이게 뭐참 여러 가지 이야기가 되고 있던데 댓글 어떻게 달렸어요?
0: 예, 뭐, 이제 놀랍지도 않다 이런 반응이 많았습니다. 음, 네. 이런 뉴스가 너무 많았잖아요. 음. 아, 한 나라의 대통령과 장관의 대화 수준이라니요? 하고 달아주셨고요. 음, 네. 아니, 공시생이 나오는 드라마 보면서 재밌다니요? 슬퍼해야 되는 것 아닌가요? 하고 꼬집어 주셨어요. 음, 네. 또 길라임을 예명으로 쓸 정도인데 <웃음> 새삼스럽게 <웃음> 뭘 그러시나요? 라고 그렇게 시, 이야기해 주셨고요.
2: 시크릿 가든이었던가요?
0: 네. 시크릿 가든에서 어. 하지원 씨가.
2: 현빈 네. 씨 팬입니까? 장보람 리포터도 여성들렇게 현빈 씨를 아유,
0: 좋아하던데. 안 좋아하는 여성이 있겠습니까? 빨리
2: 넘어갔어요 예.
0: 네. <웃음> 아, 또, 다음 댓글은요. 음. 문화체육 장관 자리가 대통령에게 드라마 골라주는 자리였던가요? 또, 저 혼술남녀라는 드라마 뒤에 열악한 근무환경 중노동에 청년 PD가 자살했습니다. 네 국정은 나 몰라라 하고 관저에서 TV 보고 시술 받고 참 경악스럽네요. 해주셨어요.
2: 음. 넘어갑시다. 예. 다음 주식으로 가죠. 네네. 네.
0: 어, 치킨 좋아하시나요? 아, 치킨 좋아하죠. <웃음> 저도 참 좋아하는데요. 네. 국내 빅3 치킨 프랜차이즈 업체 중두 곳이 치킨 가격 인상을 결정했다고 합니다.
2: 한다, 한다, 이제 말은 많았는데 결국은 했군요. 네. 네.
0: 치킨 가격 2만원 시대가 본격화된 건데요. 네. 이 식품업계에서는 보통 대형 업체가 가격을 올려버리면 나머지 다른 업체들도 도미노처럼 뒤따라서 가격을 올리는 경우가 많죠. 네네. 뭐 가격 인상은 가맹점주들의 요구에 따른 것이다. 이런 해명이 나오긴 했는데. 프랜차이즈
2: 업체에서. 예예. 그런데
0: 예, 예. 이 치킨 업체들은 지난해 최대 실적을 기록했다고 해요. 음. 그런데도 이 본사의 이익을 위해서 소비자들의 부담을 키우고 있다는 지적이 커지고 있습니다.
2: 뭐 댓글은 대충 어 네. 예상이 예상이시죠? 됩니다. 네 네.
0: 어 먼저. 나름 대안을 제시해 주신 분들이 계세요. 음. 안 먹으면 내립니다. 네. 시장 통닭 맛있어요. 시장 통닭 사 먹읍시다.
2: 옛날 통닭 그렇죠. 그. 말 그대로 통닭. 네, 그렇죠. 이게 통닭이지. 그렇습니다. <웃음> 예.
0: 또. 그냥 닭 튀기는 기계를 사서 튀겨 먹으렵니다. (웃음) 해 주셨어요.
2: 네. 그리고요. 아,
0: 또이 2만 원이라는 가격 자체가 부담이 된다는 반응이 음, 음, 많았는데요. 음. 어, 치킨 사 먹으려면 최소 3시간 일해야 하는 거네요. 해 주셨어요.
2: 시급으로 따지면 그렇죠. 네. 최저임금이
0: 지금 시간당 6470원이니까 정말 이 정도가 되죠. 그렇네요. 네, 음. 또 누가 치킨을 서민 음식 국민 간식이라고 했던가요. 음. 2만 원 넘는 국민 간식이 어디 있습니까. 또 프랜차이즈 업체 본사를 비판하는 댓글도 많이 있었는데요. 가맹점의 요구라고요? 수익을 본사에서 좀덜 가져가면 안 올려도 되는 거 아닙니까? 라고 꼬집어주셨어요.
2: 예, 이런 주장까지 나오고 있군요. 알겠습니다. 그만큼 반발이 심하다는 이야기 아니겠어요? 네, 그렇죠. 자, 무적의 댓글 오늘 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 감사합니다. 장보람 리포터였습니다.
0: 색다른 시선 김종배입니다는 여러분의 다양한 시선을 존중합니다. 50원의 유료문자샵 공부일로 여러분의 의견을 보내주십시오. 비판, 칭찬, 격려, 충고. 청취자 여러분의 소중한 의견을 모아 우리 사회를 바라보는 색다른 시선 함께 만들어 가겠습니다. <목소리> 한 주에 중간에서 듣습니다. 수요일은 노래 한 곡, 임 기자의 선공 노트.
2: 네, 동아일보 문화부의 임희용 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 한주잘 보내셨죠? 네. 네,
5: 자 오늘 어떤 노래 준비하셨어요? 오늘은 서영도 일렉트릭 앙상블의 가물거리는 세상이라는 곡 준비해봤습니다. 가물거리는 세상? 네. 아, 이 노래를 고르신 이유는? 지난번에 왜 제가 한번 카세트 테이프가 부활한다는 말씀 드린 적 있죠? 했죠. 네. 음. 오늘은 이제 다시 LP 레코드 얘기인데요. LP판? 네. 네. 근 20년 만에 서울 시내에 LP 공장이 부활을 합니다. 아니, 아예 공장이 다시 생겼어요? 네. 오 바로 내일인데요. 서울 성동구에 국내 유일의 LP 생산 업체인 마장뮤직앤픽처스가 공식 개업을 하기로 했는데요. 네. 서울에서 이제 LP 공장이 사라진 게 1990년대입니다. 으흠. 그러니까 90년대 들어서 음반 시장이 CD 위주로 바뀌면서 네. LP가 밀려나면서 음. 국내 업체가 이제 무더기로 폐업을 한 건데요. 네네. 뭐 예전에 뭐판 많이 사셨던 분들은 익숙한 이름들입니다. 성음, 로아시스들어봤어 아, 예. 예예, 설아벌. 어, 예. 네, 이런 것들이 이제 있었고요. 음. 성음이 이제 서울 성동구에 있었고, 오아시스가 경기도 안양, 그리고 설아벌이 경기도 고양에 있었는데 예. 이제 설아벌 경기도 고양에 있던 설아벌이 2004년을 끝으로 문을 닫았고요. 아. 그나마 이제 2011년도에 경기도 김포에 국내 유일의 공장이 다시 한번 부활을 했지만 이마저도 이제 2014년에 접었던 겁니다.
2: 아, 그렇군요. 근데 일전에 그 카스테이 부활 이야기하기 전에 네. LP가 또 부활하고 있다는 소식도 전해드린 바가 있어요. 네. 예, 전했었죠. 그러면 네. 그때 그럼 l p 판은
5: 어디서 생산했건던데요 아까 말씀드렸듯이 김포에 유일하게 공장이 있었는데 네. 2014년에 이제 그만 만들면서 근 3년 동안 사실 음악 매니아들 사이에서 LP 수요가 굉장히 많았고요. 네. 그리고 가수들 중에서도 신작을 LP로 낸 경우가 많았습니다. 음. 하지만 국내 공장이 없었기 때문에 네. 어, 한 3년 동안은 국내 음반사들이 LP를 미국, 독일, 체코, 일본 이런 아. 해외 공장에 이뢰해서 제작을 해왔던 건데요. 바다
2: 건너가서 제작해온 거예요? 그렇죠. 특히 예. 이제
5: 독일하고 체코 업체에서 많이 제작을 했습니다. 그런데 음. 물리적인 거리가 워낙에 떨어져 있다 보니까 위뢰하고또 운송하고 이런 데 시간과 돈이 굉장히 많이 들었어요. 하는 것보다 만드는 가격이 더 비쌌을 수도 있겠는데. 굉장히 많이 들었죠. 시간과 그러니까. 돈이요. 그런데 예. 이제 이번에 서울 시내에 심지어 이제 LP 공장이 다시 만들어지면서 음. 뭐 기간도 단축되고 여러 네. 가지로 빨리 많은 LP가 이제 나올 수 있을 것 같습니다. 음, 그럼 앞으로 LP 시장이 좀 활성화될 수 있는 겁니까? 그렇습니다. 이제 마장뮤직 말씀드린 네. 이미 이제 재즈 베이스 연주자이자 가요 앨범에도 많이 참여해왔던 서영도 씨라는 분 계십니다. 음. 이분이 이끄는 팀 서영도 일렉트릭 앙상블 3집 앨범 이거를 첫 제품으로 최근 이제 내놨고요. 예. 그리고 제비꽃 나뭇잎 사 살로로 유명한 조동진 씨 네. 작년에 발표돼서 이제 상도 받았던 육집 나무가 되어. 이것도 나오고요. 음. 그리고 소울펑크 밴드입니다. 커먼그라운드 4집 신작. 이걸 또마장뮤직에서 LP로 제작해서 다음 달 중에 내놓기로 한다고 하고요. 또 공장뿐만이 아니라 대규모 LP 레코드 축제 두개가 다음 달또 열릴 예정입니다. 잠깐만
2: 조금 전에 말씀하셨던 그뮤지션들의 LP판이 LP로만 제작하는 겁니까? LP로도 제작하는 겁니까? 대개는 LP로도
5: 제작하고 CD로도 나오고 예. 디지털 음원으로도 나오고 음. 이런 형식으로 나오고 있습니다. 그런 거죠? 네. 근데 지금 LP 레코드 축제로 말씀하셨는데 이건 뭐예요?
2: 뭐 어떤 축제예요, 이거는?
5: 어, 이제 여러 LP 소매상들이 한 장소에 모여서 수십 개의 부스를 차려놓고 예. LP 레코드를 파는 건데요. 아. 뭐 파는 것만 있는 게 아니라 뭐 여기서 음악가들 공연도 하고 또 오디오나 LP 시연 행사도 하고 음. 뭐 이런 행사입니다. 아, 이제 2011년에 서울 레코드 페어라는 게 이제 시작이 됐는데요. 예. 올해 또 처음으로 바이닐 페스티벌이라는 축제가 첫 음. 행사를 하기로 하면서 LP 레코드 축제만 또서울에두 개로 늘어난 셈이 됐습니다. 예, 네. 서울 레코드 페어는 이제 주로 젊은 생산자 소비자가 주축이 되는 행사인데요. 음. 지난 6년간 연인원 3만 5천 명이 참여할 정도로 성화를 잃었고요. 음. 6월 17일, 18일 은평구 서울혁신파크에서 열리고요. 입장료는 없습니다. 특히 서울 레코드페어 같은 경우에는 이 레코드페어에서 독점 제작해서 판매하는 한정 음반이 있습니다. 이게 항상 뭐 판매를 하면 게시돼서 몇분 만에 매진이 되고 이래서.
2: 한정판이니까.
5: 네. 심지어 음. 이제 작년에는 아이돌 그룹 원더걸스도 이 서울 레코드포에 서한정 음반을 냈을 정도인데요. 네. 올해에도 젊은 음악가들 앨범이 LP버전으로 이제 소량 한정 제작 때 팔릴, 팔릴 예정이고요. 음. 말씀드렸던 카세트 이거 특별전 또 여기서 따로 열리고요. 어, 예. 그리고 뭐 60여 개의 소매점 또 인디 음반사 음악가들 부스 음. 합해서 80여 개 부스가 들어서서 네. 뭐 공연 사인회까지 진행을 한다고 하고요. 음. 음. 앞서 말씀드렸던 마장뮤직 음반도 여기에서 처음 만나보실 수 있을 습니다 것 같습니다. 어, 말 그대로 축제인데
2: 그럼 여기서 중고 레코드도 팔리게 되는 겁니까?
5: 맞습니다. 네. 중고 엄반들도 많이 팔리고 팔리고요. 특히, 특히 이제 역시도 사실 중고가 가장 먼저 떠오르죠. 그렇죠. 손때 묻은 그 그럼요. LP방. 그럼요. 예. 어, 말씀드렸던 올해 처음 이제 신설된 바이닐 페스티벌 음. 요게 이제 이번 주네요. 3일, 4일 혁신파크 미래청 2층에서 열리는데요. 네. 여기는 이제 주로 서울하고 지방의 오래된 소매상 분들이 참가하는 행사입니다. 음. 그래서 서울 레코드 페어의 어떤 젊은 분위기와는 또 다른 분위기를 만들 것 같은데요. 음. 여기는 이제 소매상 60여 곳, 그리고 오디오 업체, 악기 업체 10여 곳, 그리고 특, 특이한 것이 화랑도 뭐 10여 곳 참여를 하고, 예. 출판사도 좀 참여를 한다고 해요. 음. 그리고 록밴드 기타리스트가 빈티지 악기 시연하는 행사도 열리고요. 이제 여기서는 1950년대부터 80년대까지 예. 중고음반들이 주로 거래가 되고 뭐 음. 균일가전 그리고 문화평론과 강연, 음. 오디오 악기 체험 교육 이런 것도 있어 있어서요. 음. 여기든 이제 입장료가 무료입니다. 그래서 뭐 디지털 음원이나 유튜브에만 익숙한 자제분들하고한 번쯤 들러서 네. 손맛 한번 느껴보는 것도
2: 괜찮을 것 같습니다. 사실 그 몇년 전부터 LP바라고 해서 네. LP바가 많이 생겼잖아요. 맞아요. 그럼 뭐 저도 거기서 이제 뭐 술도 마셔보고 하겠습니다 네. LP 공장까지 다시 부활할
5: 줄 정말 몰랐네요. 그러니까요. 서울 시내에 뭐 거의 20년 만에 부활하는 거니까요. 이게 네. 일종의 사건인
2: 것 같습니다. 개인적으로 참 반가운 소식입니다. 네. 자, 그럼 이제 오늘 노래를 한번 들어봐야죠. 소 네. 부탁드리겠습니다. 네, 음. 감사합니다. 20년 만에 서울에 생긴
5: LP, LP 레코드 공장. 이 마장 뮤직에서 제작한 첫, 첫 작품에서 노래를 골라봤습니다. 서영도 일렉틱 앙상블인데요뭐 시원시원하고 뭐 자유분방 한 관악기 재즈 뭐 이런 거부터 지금 들으실 곡에 잔잔한 발라드까지 여러 장르가 달, 어, 담겨 있는데요. 스마트폰 그리고 디지털 음원 때문에 음악이, 어, 손에 잡히지 않고 눈에 잘 보이지 않는 곳으로 숨은 시대인 것 같습니다. 네. 음. 다시 한번 커다란 턴테이블, LP 레코드, 스피커 한번 장만해 보시는 건또 어떨지 합니다. 서영도 일렉트릭 앙상블입니다. 가물거리는 세상.
2: 네, 좀 아쉽네요. 조금만 더 들었으면 네. 가물거리는 기억 속에서 옛날 생각하고 있었는데 저 대학교 다닐 때저 학교 앞에 지하에 다방이 있었고 다방 안에 뮤직박스가 있었는데 쪽지에다가 음악 시청하면 그 형이 LP판 꺼내서 노래 틀어주고 그랬었는데 옛날 생각하고 있었습니다 네
1: 한문학자 장유승의 길에서 만난 고전 자가 말했습니다 말하는 것을 부끄러워하지 않는 사람은 실천하기 어렵다 논어 허문편에 나오는 말입니다 보통은 당당하게 후원장담하는 사람이 믿음직하고 자신 없고 부끄러워하는 사람은 믿음이 가지 않습니다 하지만 공자는 반대라고 하였습니다 큰소리치는 사람의 말은 믿을 수 없고 부끄럼 타는 사람의 말은 믿을 수 있다는 것입니다 어째서 그럴까요? 주자는 이렇게 풀이했습니다 큰 소리를 치면서 부끄러워하지 않는 사람은 반드시 실천하려는 뜻이 없다 큰 소리를 치는 사람은 부끄러워하지 않는다 한자로 대언 불참입니다 큰데, 말씀은, 아니 불, 부끄러울 참입니다 큰 소리치는 사람은 자기가 과연 그 말을 실천할 수 있을지 생각하지 않습니다 실천할 생각이 있다면 말을 함부로 할수 없습니다. 자기가 한 말을 반드시 실천하는 사람은 말을 꺼내기 전에 그 말을 실천할 수 있을지 깊이 생각해 봅니다. 실천할 수 있다는 판단이 들더라도 함부로 말하지는 않습니다. 상황이 어떻게 달라질지 모르기 때문입니다. 그래서 반드시 실천하는 사람이 하는 말은 왠지 자신 없고 부끄러워하는 느낌이 듭니다. 실천하는 사람은 말을 조심스럽게 하고 실천하지 않는 사람은 말을 함부로 합니다. 지키지 못할 약속을 하고서도 부끄러워하지 않습니다. 애당초 지킬 생각이 없었기 때문입니다. 1년 안에 공약을 이행하지 못하면 세비를 반납하겠다는 의원들이 결국 약속을 어겼습니다. 법안을 발의했으니 약속을 지켰다고 주장하지만 납득하기 어렵습니다. 해당초 약속을 지킬 것이라고 믿지는 않았지만 이렇게 떳떳하게 나올 줄은 몰랐습니다. 큰소리치는 사람은 부끄러워하지 않는다더니 과연 그렇습니다.
2: 네, 길에서 만난 고전 함께 하셨고요. 성공노트에서 다시 부활하고 있는 LP 시장 이야기 나눠봤는데요. 8일 이사님이, 이런 사연을 보내주셨네요. 저는 요즘 가장 아쉬운 게, 부모님이 모아두신 옛날 LP들을 이사하면서 버렸던 겁니다. LP는, LP만의 분위기가 있어요. 이렇게 보내주셨는데, 왜 모르셨어요? 갖고 계시지. 네. 자, 그리고 일부에서는, 이 국내로 강제송환된 정유라시대 수사, 전망을 해봤는데요. 1327님. 이 정유라 씨가 돈도 실력이라고 했었죠. 돈 많은 부모보다 더센 것이 국민의힘이고 정의라는 걸 마지막까지 똑똑히 보여줘야 합니다. 이런 의견 주셨고요. 그 다음에 2부에서는 이 국방부의 사드 추가 반입 의도적 보고 누락 의혹 짚어봤는데요. 카카오톡으로 남대성님 대통령이 보고받을 때 신문기사로 대신할 때도 있나요? 지난 정권 땐 그렇게 한 예가 있었나 봐요? 이렇게 콕 집어주시면서 톡 쏴주셨습니다. 자 문자 보내주신 모든 분들에게 감사를 드리면서 오늘 색다른 시선 김종배입니다. 모두 마무리하도록 하겠습니다. 날이 갈수록 더워지네요. 여러분 건강관리 잘하시기 바라고요. 빵 편안한 밤 보내시기 바랍니다. 내일 저녁 다시 인사드리죠. 고맙습니다. <목소리>